0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Les Jeux du Soleil, quatrième et dernière partie. Il se raidit désespérément, maîtrisa le baron et l'étreignit à la gorge, vainqueur enfin et tout-puissant. Imbécile si tu n'avais pas abattu ton jeu, j'étais capable de lâcher la partie. Tu as une telle figure d'honnête homme. Mais quel muscle, monseigneur. Un moment j'ai bien cru. Seulement, cette fois ça y est. Allons, mon bon ami, donnez l'épingle et faites risette. Mais non, c'est une grimace, ça. Je sers trop fort, peut-être. Monsieur va tourner de l'œil? Alors soyez sage. Bien. Une toute petite ficelle autour des poignets, vous permettez? « Mon Dieu Quel accord parfait entre nous C'est touchant Au fond, tu sais, j'ai de la sympathie pour toi. Et maintenant, petit frère, attention et mille excuses !» Il se dressa à demi et de toutes ses forces lui asséna au creux de l'estomac un coup de poing formidable. L'autre râla, étourdi, sans connaissance. « Voilà ce que c'est que de manquer de logique, mon bon ami, dit Lupin. Je t'offrai la moitié de tes richesses, je ne t'accorde plus rien du tout. » si tentait que je puisse avoir quelque chose, car c'est là l'essentiel. Où le bougre a-t-il caché son magot Dans le coffre-fort Bigre, ça sera dur. Heureusement que j'ai toute la nuit. » Il se mit à fouiller les poches du baron, prit un trousseau de clés, s'assura d'abord que la valise, dissimulée derrière la tenture, ne contenait pas les papiers et les bijoux, et se dirigea vers le coffre-fort. Mais à ce moment, il s'arrêta court. Il entendait du bruit quelque part. Les domestiques Impossible, leur mansarde se trouvait au troisième étage. Il écouta. Le bruit provenait d'en bas, et subitement, il comprit. Les agents, ayant perçu les deux détonations, frappaient à la grande porte sans attendre le lever du jour. « Crobleu » dit-il. « Je suis dans de beaux draps. Voilà ces messieurs maintenant. » et à la minute même où nous allions recueillir le fruit de nos laborieux efforts. Voyons, voyons, lupin, du sang-froid De quoi s'agit-il D'ouvrir en vingt secondes un coffre dont tu ignores le secret Et tu perds la tête pour si peu Voyons, t'as qu'à le trouver, ce secret. Combien est-ce qu'il y a de lettres dans le mot Quatre ?» Il continuait à réfléchir tout en parlant et tout en écoutant les allées et venues de l'extérieur. Il ferma à double tour la porte de l'antichambre, puis il revint au coffre. Quatre chiffres, quatre lettres, quatre lettres. Euh, qui diable pourrait me donner un petit coup de main un, un bout de tuyau Qui... Mais lavernou, parbleu Ce bon lavernou, puisqu'il a pris la peine, au risque de ses jours, de faire de la télégraphie optique. Dieu que je suis bête Mais oui, mais oui, nous y sommes. Rénon, ça m'émeut Lupin Tu vas compter jusqu'à 10 et comprimer les battements trop rapides de ton cœur. Sinon, c'est de la mauvaise ouvrage. Ayant compté jusqu'à dix, tout à fait calme, il s'agenouilla devant le coffre-fort. Il manœuvra les boutons avec une attention minutieuse. Ensuite, il examina le trousseau de clés, choisit l'une d'elles, puis une autre, et tenta vainement de les introduire. « Au troisième coup, l'on gagne » murmura-t-il en essayant une troisième clé. « Victoire Celle-ci marche Sésame, ouvre-toi » La serrure fonctionna, le bâton fut ébranlé, Lupin l'entraîna vers lui en reprenant le trousseau. « À nous les millions » dit-il. « Sans rancune, baron Repstein !» Mais d'un bond, il sauta en arrière, avec un hoquet d'épouvante. Ses jambes vacillèrent sous lui. Les clés s'entrechoquaient dans sa main fébrile avec un cliquetis sinistre. Et durant vingt, trente secondes, malgré le vacarme que l'on faisait en bas, et les sonneries électriques qui retentissaient à travers l'hôtel, il resta là les yeux hagards, à contempler la plus horrible, la plus abominable vision. Un corps de femme à moitié vêtu, courbé en deux dans le coffre, tassé comme un paquet trop gros, et des cheveux blonds qui pendaient. Et du sang. La, « La baronne » bégaya-t-il. « La baronne La baronne Oh, le monstre !» Il s'éveilla de sa torpeur subitement pour cracher à la figure de l'assassin et pour le marteler à coups de talon. Tiens « Misérable Et tiens Canaille Et avec ça, l'échafaud, le panier à son !» Cependant, aux étages supérieurs, des cris répondaient à l'appel des agents. Lupin entendit des pas qui dégringolaient l'escalier. Il était temps de songer à la retraite. En réalité, cela l'embarrassait peu. Durant son entretien avec le baron Repstein, il avait eu l'impression, tellement l'ennemi montrait de sang-froid, qu'il devait exister une issue particulière. Pourquoi d'ailleurs le baron eût il engagé la lutte s'il n'avait pas été sûr d'échapper à la police Lupin passa dans la chambre voisine. Elle donnait sur un jardin. À la minute même où les agents étaient introduits, il enjambait le balcon et se laissait glisser le long d'une gouttière. Il fit le tour des bâtiments. En face, il y avait un mur bordé d'arbustes. Il s'engagea entre ce mur et les arbustes et trouva une petite porte qui lui fut facile d'ouvrir avec une des clés du trousseau. Dès lors, il n'eut qu'à franchir une cour, à traverser les pièces vides d'un pavillon, et quelques instants plus tard, il se trouvait dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Bien entendu, et de cela il ne doutait point, la police n'avait pas prévu cette issue secrète. « Eh bien, que dites-vous du baron Repstein ?» s'écria Lupin, après m'avoir raconté tous les détails de cette nuit tragique. Hein « Hein Quel immonde personnage Et comme il faut parfois se méfier des apparences « Je vous jure que celui-là avait l'air d'un véritable honnête homme. » Je lui demandais. « Mais les millions, les bijoux de la princesse ?» Ils étaient dans le coffre. Je me rappelle très bien avoir aperçu le paquet. Alors Ils y sont toujours. « Pas possible. Ma foi, oui. Je pourrais vous dire que j'ai eu peur des agents, ou bien alléguer une délicatesse subite. La vérité est plus simple et plus prosaïque. Ça sentait trop mauvais. »« Quoi ?»« Oui, mon cher, l'odeur qui se dégageait de ce coffre, de ce cercueil, non, je, je n'ai pas pu. La tête m'a tourné. Une seconde de plus, je me trouvais mal. Est-ce assez idiot ?»« Tenez, voilà tout ce que j'ai rapporté de mon expédition. L'épingle de cravate. La perle vaut au bas mot cinquante mille francs, mais tout de même, je l'avoue, je suis fichtrement vexé. Quelle gaffe !»« Encore une question, repris-je. Le mot du coffre-fort. »« Eh bien, comment l'avez-vous deviné ?»« Oh, très facilement Je m'étonne même de n'y avoir pas songé plus tôt. Euh, »« Bref, il était contenu dans les révélations télégraphiques par ce pauvre Lavernoux. Hein »« Hein Voyons, mon cher, les fautes d'orthographe !»« Les fautes d'orthographe ?»« Crebleu Mais elles sont voulues !» Serait-il admissible que le secrétaire, que l'intendant du baron fit des fautes d'orthographe et qu'il écrivit « fuir » avec un « e » final, « attaque » avec un seul « t »,« ennemi » avec un seul « n » et « prudence » avec un « a » Moi, cela m'a frappé aussitôt. J'ai réuni les quatre lettres et j'ai obtenu le mot « etna », le nom du fameux cheval. Et ce seul mot a suffi Parbleu Il a suffi d'abord pour me lancer sur la piste de l'affaire Repstein, dont tous les journaux parlaient, et ensuite, pour faire naître en moi l'hypothèse que c'était là le mot du coffre-fort, puisque d'une part, Lavernoux connaissait le contenu macabre du coffre-fort, et que de l'autre, il dénonçait le baron. Et c'est ainsi également que j'ai été conduit à supposer que Lavernoux avait un ami dans la rue, qu'il fréquentait tous deux le même café, qu'il s'amusait à déchiffrer les problèmes et les devinettes cryptographiques des journaux illustrés, et qu'il s'ingéniait à correspondre télégraphiquement d'une fenêtre à l'autre. « Et voilà » m'écriai-je. « C'est tout simple !»« Très simple !» Et l'aventure prouve, une fois de plus qu'il y a, dans la découverte des crimes, quelque chose de bien supérieur à l'examen des faits, à l'observation, déduction, raisonnement et autres balivernes. C'est, je le répète, l'intuition. L'intuition et l'intelligence. Et Arsène, sans se vanter, ne manque ni de l'une, ni de l'autre. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt